0: Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's. An dieser Stelle will ich mich zunächst erstmal ganz explizit bei dir, bei euch für das überragende und schier umwerfende Feedback bedanken. Ute, Mike, Camille, Heike, Thorsten, Anja, Lukas, ihr glaubt gar nicht, wie gut das tut und wie viel mir das bedeutet. Danke echt. In nur zehn Tagen hat der Podcast die 100 Abonnenten geknackt und im Schnitt hat jeder davon bereits vier Folgen gehört. Das ist echt eine Menge und das schnell vorab wollte ich loswerden. War mir ein Anliegen. Danke euch. Danke dir. Und damit du für dein Projekt weiter gut versorgt bist, geht es heute um den Projektstrukturplan. Denn die Arbeit in deinem Team zu strukturieren, das ist neben dem Zeitplan der genau auf dieser Struktur aufbauen wird, das, wofür du als Projektmanager oder Projektmanagerin in egal welchem Projekt angeschaut wirst. Das ist der absolute Kern eines Projektes. Wir sprechen heute also darüber, wie du eine geeignete Form der Strukturierung deines Projektes findest, wie du die Projektarbeit herunterbrichst und ab wann du getrost aufhören kannst, immer noch kleinere Arbeitspakete zu schnüren, damit du nicht wahnsinnig wirst und dich nicht im Klein-Klein verlierst. Ab die Post! Starten wir mit dem Titel der Folge. Da liest du WBS. Hinter der Kürzung WBS steckt das für unsere deutsche Zunge etwas sperrige Wortkonstrukt Work Breakdown Structure. Also Arbeitspaketstruktur oder der offizielle deutsche Begriff Projektstrukturplan. Solltest du in der Produktentwicklung unterwegs sein, kennst du mitunter die Product Breakdown Structure oder kurz PBS. Klingt so ähnlich und wie du gleich sehen wirst, können wir uns das zu Nutzen machen. Die Produktstruktur oder Produktarchitektur beschreibt, aus welchen Komponenten und Systemen sich ein Produkt zusammensetzt. Nehmen wir zur besseren Veranschaulichung ein Handy bzw. ein Smartphone als Beispiel. Auch wenn so ein iPhone beispielsweise ein ziemlicher Monolith ist, in den du selbst nicht mal mehr eine SIM-Karte oder Speicherkarte einbauen kannst, setzt sich das Gerät doch aus verschiedenen Komponenten wie Display, Akku, Kamera vorne, Kamera hinten, Mikrofon, Ladebuchse und so weiter zusammen. Beim Fairphone, einer recht kleinen Handymarke, die in Insider- und Nachhaltigkeitskreisen sehr beliebt ist, sieht man das alles noch sehr schön. Da kannst du nämlich die Komponenten selbst aus- und einbauen. Neben dieser Hardware fällt dir noch mehr ein, was zum Produkt gehört. Für Apple zum Beispiel, also den Verkäufer, ist das noch lange nicht das gesamte Produkt. Denk mal an die Auslieferung. Was hast du da bekommen? Genau, in der Regel gab es zu dem Handy noch ein Ladekabel, gegebenenfalls sogar Kopfhörer. Und selbst das ist noch nicht alles. Das Ganze kommt in einer Umverpackung, einem Karton. Darin ist dann auch noch allerhand Papierkram und vielleicht eine Schutzfolie oder eine Schutzhülle, die du optional anstecken kannst, damit wenn das Handy runterfällt, das Display nicht gleich kaputt ist. Jetzt haben wir zumindest alles beschrieben, was man anfassen kann. Doch klar, da gibt es natürlich auch noch die Software, das iOS oder Android. Auch das ist Teil des Produktes, der bei der Entwicklung ganz sicher von ganz anderen Abteilungen mit anderem Know-how bearbeitet werden muss. Aus Herstellersicht hört es auch oft da noch nicht auf. Eine transportfeste Umverpackung braucht es genauso wie eine Folie, um alles auf einer Palette während des Transports stabil und unkaputtbar zu halten. Und so weiter und so fort von der Herstellung bis zum Kunden ist da einiges an Dingen zu beachten. Warum erzähle ich das, wenn es doch eigentlich um den Projektstrukturplan geht und dein Projekt mitunter auch gar nichts mit einem physischen Produkt zu tun haben muss? Ein Produkt zu entwickeln ist schließlich genauso, ein Projekt wie eine neue Produktionslinie ins Werk zu stellen oder einen Prozess zu optimieren oder zwei Organisationseinheiten zusammenlegen. Oder eine Marketingkampagne oder ein Event. Doch was allen gemein ist, ist, dass du versuchen wirst, den Elefanten, dein Projekt, in Scheiben zu schneiden und in Tätigkeiten und managbare Arbeitspakete zu zerlegen. Das lässt sich schlichtweg leichter organisieren, als würdest du sagen, hier bau mal ein Handy, ich kümmere mich um den Rest. Kann man machen, wird bei einem etwas größeren Unterfangen aber irgendwie der Sache nicht gerecht. Wahrscheinlich passiert dann nämlich auch erstmal gar nichts, denn wo sollst du anfangen? Und da sind wir bei einem weiteren wichtigen Punkt, warum es wichtig ist, dein Projekt strukturiert zu zerlegen. Denn hast du das erstmal getan, ist die Komplexität reduziert und du erkennst viel leichter die logischen Abhängigkeiten und kannst bestimmen, womit angefangen werden soll, was vielleicht parallel passieren kann und wo genau was wieder zusammengeführt werden muss. Und weil sich das am Beispiel der Produktstruktur so leicht abbilden und nachvollziehen lässt, ist das eine sehr gängige und beliebte Form, auch die WBS, also den Projektstrukturplan abzubilden. Und dies geschieht in den meisten Fällen im Stile eines Organigramms, also hierarchisch. Da steht dann ganz oben das Smartphone und in Ebene 2 sagen wir Hardware, Software und Verpackung. Hardware unterteilt sich dann noch einmal in Handy und Accessoires. Handy unterteilt sich dann in Display, Hülle, Kameras, Speicher. Kameras dann wiederum in Front und Rückseite und so weiter und so fort. So entsteht eine Art Verästelung und alles zusammen ergibt dann das fertige Endprodukt. Und da sind wir bei einer ganz wichtigen Stelle angelangt. Wenn du dein Projekt herunterbrichst und in logische Einheiten zerteilst, beachte die 100%-Regel. Die besagt, dass alle Komponenten je Ebene stets 100% ergeben müssen. Wie in einem Organigramm ja auch. Da sind eine Abteilung ja auch alle Mitarbeitende eben dieser Abteilung zugeordnet. Keine mehr, keiner weniger. Damit stellst du dann sicher, dass du nichts vergessen hast oder doppelt enthalten ist. Achte beim Herunterbrechen, also je Ebene, in deinem Diagramm immer auf Vollständigkeit. Vollständigkeit, also die 100%, Prozent, sind immer wichtiger als die Detailtiefe. Bevor wir uns nun ansehen, wie weit du den Spaß dann herunterbrechen sollst, beleuchten wir mal, welche Formen es gibt, dein Projekt zu strukturieren außer der Produktstruktur. Denn andere Möglichkeiten gibt es eine Menge. Wenn du nicht ohnehin schon Zettel und Stift bei der Hand hast und begonnen hast mitzuskribbeln, ab jetzt wirst du dir wieder Notizen machen, um sie danach mit in dein Projekt zu nehmen. Also wie kann eine WBS, ein Projektstrukturplan, noch aussehen? So wie du das Projekt in Produktkomponenten zerlegen kannst, kannst du es auch in Phasen unterteilen, also beispielsweise in Bewertungsphase, Entwicklungsphase, Implementierungs- und Testphase, Markteinführungsphase. Schön daran ist, dass sie schon eine zeitliche Einteilung vorwegnimmt. Die Herausforderung hier ist aber, dass es dir gelingt, Arbeit nicht doppelt aufzuführen beziehungsweise so präzise zu formulieren, was in welcher Phase zu tun ist, dass sich die Arbeit klar von anderen Phasen abgrenzt. Und da kommen wir zu einer weiteren Regel, die du beachten möchtest. Und die wird dir auch die Arbeit sehr viel leichter machen. Eine WBS, ein Projektstrukturplan, ist immer deliverable orientiert. Deliverables, das sind deine Arbeitsergebnisse. Je Scheibe, je Ebene, je Paket, das du schnürst, muss immer ein Ergebnis, ein konkretes Resultat herauskommen. Die unterste Ebene deiner Struktur spuckt also stets ganz konkrete Ergebnisse aus. Dann lassen sich auch die eigentlichen Arbeitspakete einfacher beschreiben und voneinander unterscheiden. Machen wir auch dazu ein Beispiel und damit zurück zu den Projektphasen als zentrales Strukturelement. So kommt in der Bewertungsphase wahrscheinlich so etwas wie ein Business Case heraus. In der Entwicklungsphase dann entsteht garantiert ein Sample, ein Muster. Am Ende der Implementierungsphase läuft dieses Muster dann fertig vom Band. Und in der abschließenden Markteinführungsphase gibt es zum Beispiel das fertige Produkt mit einem Preistag und einem Volumenplan für die Fertigung und den Einkauf. Wie kannst du dein Projekt noch strukturieren? Eine weitere, sehr verbreitete Möglichkeit ist es, nach Organisationseinheiten, beispielsweise Abteilungen vorzugehen. Das liegt nahe, wo doch der Projektstrukturplan bereits in seiner Erscheinungsform einem Organigramm ähnelt. Was muss also das Marketing abliefern, was die Entwicklung, was die Qualitätsabteilung, was die Logistik, was trägt der Customer Service bei und so weiter. Das klingt ziemlich einleuchtend. Die Arbeit in Unternehmen ist ja häufig auch ohnehin schon so in Abteilungen organisiert. Die Denke liegt also sehr nahe. Ein Nachteil ist, dass diese Organisationsstruktur Silo-Denken fördert. Das heißt, dass nur jeder im Rahmen der eigenen Standardtätigkeiten innerhalb seiner Abteilung denkt. Da rutscht dann gerne mal was durch oder es ergeben sich extrem viele Schnittstellen, die das Team langsamer werden lassen. Und wenn die Zuständigkeiten und Schnittstellen nicht sauber definiert sind, passt da schnell vorne und hinten nichts mehr zusammen. Das zu koordinieren und zu kompensieren, wird dann plötzlich deine eigentliche Herausforderung im Projekt. Ich rate deshalb von einer reinen organisationsorientierten Strukturierung der Arbeit im Projekt ab. Verstehe aber, warum es so nahe liegt und häufig verwendet wird. Viel eleganter ist es, diese Form zu kombinieren, da kommen wir später nochmal drauf, oder eben Workstreams, solche Projektphasen wie vorher betrachtet, als Strukturelement zu Rate zu ziehen. Nachteil der Organisation in Phasen ist, dass du stets ein Auge darauf haben musst, dass nichts doppelt oder in zu kleinen Iterationsschleifen beschrieben wird. In beiden Fällen ist die Gefahr, dass sich das Projekt aufgrund der vielen Schleifen hinauszögert, sehr hoch. An der Stelle nehme ich uns allen auch die Illusion, dass es den einen goldenen Weg gibt, wie ein Projektstrukturplan aufzubauen ist. Wie so oft im Leben hat alles sein Für und Wider und daher schauen wir uns jetzt noch weitere Formen und Möglichkeiten an, einen Projektstrukturplan aufzubauen, damit du die gängigsten Varianten kennst und sie mitunter sogar clever zu kombinieren weißt. In globalen Konzernen oder auch bei EU-Förderprojekten, wie beispielsweise bei der Raumfahrt der ESA, ist es üblich, dass Projekte zunächst nach Standorten geschnitten und dann je Standort tiefer gelegt werden. In dem einen Land findet dann die Entwicklung der Hardware bis zum Prototypenstatus statt. Die Software wird ganz woanders entwickelt. Ab dem Prototypen übernimmt dann wieder die Produktion, wieder an einem oder sogar mehreren Standorten. Die Logistik wird jeweils lokal gesteuert. Qualität zentral überwacht. Mission Control hat auch eine Zentrale. Die ist aber wiederum ganz woanders. Und so kommt es gerne mal zu so irren Geschichten, wie dass ein ganzer Flugzeugrumpf in einem extra dafür gebauten Flugzeug an einen anderen Standort zur Endmontage geflogen wird. Und dann haben wir sogar noch Glück gehabt. Manche Firmen verteilen beispielsweise alleine schon die Entwicklung über den halben Globus. Der Abstimmungsaufwand ist verständlich riesig. Doch wenn Fördermittel je Länder vergeben werden oder die Personal und auch andere Kosten so dramatisch voneinander abweichen, dass unschlagbare Standortvorteile entstehen oder ein 24 Stunden rund um die Uhr Ansatz möglich wird, dann siegen nicht selten finanzielle und zeitliche Überlegungen nicht zwangsläufig die Logik allein. Womit man sich dann häufig behilft, und das ist die fünfte Form, wie du dein Projekt strukturieren kannst, dass man das Projekt in einzelne Unterprojekte zerlegt und je Standort eigene Projektleiter installiert und du selbst dann lediglich diese managt und wieder zusammenführst. Damit will ich nochmal schnell zusammenfassen, welche verschiedenen Möglichkeiten du hast, den Projektstrukturplan aufzubauen. Variante 1, Produktstruktur orientiert. Du erinnerst dich an das Beispiel mit dem Smartphone. Variante 2, Phasen- oder Workstream-orientiert, Nummer 3, Organisationsorientiert, 4, Standortorientiert, also Nummer 5, Subprojektorientiert und Möglichkeit Nummer 6 ist eine beliebige geeignete Kombination aus 1 bis 5. Beispielsweise schneidest du dein Projekt in Unterprojekte auf der obersten Ebene und darunter in Phasen. Oder du teilst es zunächst in Abteilungen auf, also organisationsorientiert und in den Ebenen darunter wiederum produktorientiert. Du entscheidest, was Sinn macht. Das Ziel der ganzen Übung, das ich eingangs schon einmal beleuchtet habe, ist auf allerunterster Ebene mit konkreten Arbeitspaketen zu enden. Arbeitspakete, in denen ihr Ergebnisse, die Deliverables erzeugt, die ihr als Team dann in eine logische Abhängigkeit bringen und genauer planen könnt. Die Schlüsselfrage ist also nun, wann hörst du auf, die Arbeit weiter herunterzubrechen. Hier hilft dir die 3R-Regel. Und ein R kennst du sogar schon, denn das steht für Result, also Ergebnis. Die 3R-Regel besagt, dass du aufhören kannst, die Arbeit weiter herunterzubrechen, wenn sie ein eindeutiges Resultat beschreibt, also ein klares Ergebnis produziert. Du ein R wie Responsible Person, also eine Person, die dafür zuständig ist, eindeutig zuordnen kannst. Und das dritte R, der 3R-Regel, steht für Ressourcen, Zeit, Budget und auch Materialien. Und diese drei rs diese drei Dinge machen das ganze Arbeitspaket auf unterster Ebene dann managebar. Du hast ein konkretes Ergebnis, du hast jemanden, der dafür zuständig ist und du hast die benötigten Ressourcen. Oft ist es am Anfang gänzlich unmöglich, alles so haargenau herunterzubrechen. Viel eher gehst du stets so weit in die Tiefe, wie du oder ihr als Team das Projekt bereits durchdrungen habt und managt das Projekt auf dieser Basis. Bis du dann im Projektverlauf genauere Infos hast, dazulernst, und dann weiter in die Details vorstößt. Was sich nicht verändern sollte, ist die grundsätzliche Struktur deines Projektes. Die Detailtiefe ja, aber nicht die Form der Strukturierung und Organisation. Das macht auch Sinn, wenn du die nämlich laufend ändern würdest, sagen wir von Produktstrukturorientiert zu Phasenorientiert zu Abteilungsorientiert, kennt sich bald niemand mehr aus. Nicht in deinem Team und auch andere nicht, denen du das Projekt vorstellst und erklärst. Achtung, Kernbotschaft an dieser Stelle. Daran erkennst du eine gute WBS, einen guten Projektstrukturplan. Seine Struktur erklärt sehr klar die Vision, die Gesamtheit deines Projektes als Übersicht. Egal welcher Stakeholder deinen Projektstrukturplan betrachtet, er oder sie sollte daraus schlau werden und erkennen, wie das Projekt untergliedert aufgebaut ist, sich zusammensetzt. Ein abschließender Tipp an dich noch. Unser Hirn ist ziemlich limitiert dahingegen, wie viele Elemente oder Komponenten es auf einmal leicht erfassen kann. Wer viel Computer spielt, ist klar im Vorteil, weil wir dort das Hirn trainieren, viele Dinge gleichzeitig im Blick zu haben. Doch in der Regel liegt das Limit irgendwo zwischen fünf und neun Dingen, die wir gleichzeitig gut erfassen können. Daher möchtest du je Ebene nicht mehr als eben diese fünf bis neun Elemente aufführen. Und jetzt würde ich sagen, probier es einfach mal aus für dein Projekt. Wenn du zu Beginn noch nicht genau weißt, welche Struktur jetzt die beste ist, schreib erstmal eine Liste mit allen Aktivitäten auf, die dir spontan einfallen und strukturiere die dann. Hast du schon ein Team zusammen, binde die gerne gleich mit ein. Dann wird es auch euer Projektstrukturplan und allen wird es viel leichter fallen, sich selbst mit dem Projekt zu identifizieren. Wie gewohnt an dieser Stelle Recht herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören, viel Erfolg mit den Strukturhilfen, um dein Projekt leichter zu organisieren und für den Fall, dass du dir jetzt denkst, ach komm Chris, Struktur brauche ich nicht, ich kenne mich aus, Erne dich zurück an die vier Denktypen. Es mag auf dich zutreffen, dass du sehr intuitiv in Strukturen denkst und dich da leicht tust, alles im Überblick zu behalten. Aber das trifft nicht unbedingt auf alle in deinem Team zu. Denen wird wirklich geholfen sein, wenn du eine Struktur anbietest oder ihr sie sogar gemeinsam erarbeitet. Und wenn dich auch das noch nicht überzeugt, nimm dir gerne sechs Minuten Zeit für einen Videoclip, den ich hier in den Shownotes verlinkt habe. Hier geht es zum Strukturexperiment, das sehr eindrucksvoll aufzeigt, warum eine gewisse Struktur so wichtig ist. Und wie du schon mit wenigen Strukturelementen deine Projektlaufzeit halbieren kannst. Teile das Video gerne mit deinem Team. Mach das Experiment gemeinsam. Es ist auf jeden Fall großer Spaß und absolut lehrreich. Solltest du darüber hinaus noch Fragen oder Wünsche oder große Ziele haben, bei denen ich dir behilflich sein kann oder wo ich dir dein Leben im Projekt einfacher machen kann, dann kontaktiere mich gerne via E-Mail an chris.pm-botschaft.com oder vereinbare über meine Webseite www.pm-botschaft.com direkt ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Apropos Website, die ist nun online und das absolute Highlight ist ganz sicher die Aufzeichnung meines Online-Events zu den sieben magischen Zutaten im Projekt. Deinen Erfolgsfaktoren für mehr Leichtigkeit in der Projektarbeit. Schau da gerne vorbei. Bis dahin, keep on rocking und auf zur Brillanz!